1: Perturbada da internet Estou aqui eu, Juscelino Neco E meu amiguinho, Joaquim Dantas Para a nova temporada do Selvagem Podcast Essa aqui é qual temporada, Juscelino? Essa é a
0: quinta temporada, Juscelino
1: Essa é a temporada em que vamos explodir
0: Finalmente eu Espero que não fisicamente
1: <risos> Mas essa aqui é a temporada que a gente tá fazendo a propaganda dela A longuíssimas quatro semanas exatamente é a propaganda que eu venho prometendo aos ouvintes que vai ser a temporada com pedigree uhum. e hoje a gente já começa com um diretor que eu não tenho nem culpa gravar isso aqui <risos> e roupa muito mesmo essa temporada inteira vai ser gravada conosco nos, Exato. porque não, não, não
0: temos figurino <risos> para as sumidades que vamos falar aqui, qual o diretor de hoje Joaquim? O diretor de hoje é o rapazinho chamado David Lynch.
1: Mas uma temporada que começa com David Lynch, você imagine onde isso vai parar. David Lynch também é uma figura carimbada aqui no nosso podcast, uhum. a gente sempre fala dele. Normalmente eu falo mal. A gente tá sempre tangenciando ele, É, né? Eu sempre tento evitar, porque o David Lynch é uma pessoa que me assusta muito. <risos> Como qualquer pessoa que já assistiu os filmes do David Lynch. Eu não sei se eu... Eu gostaria muito de... de, de conheceu o David Lynch, mas não sei se era uma pessoa que eu gostaria de conviver. <risos> é um cara que tem uma vibe assim, como é que eu vou dizer, muito muito peculiar, uh -huh. né? Então, nas temporadas passadas, Joaquim, esse aqui é um filme... Qual, qual é esse? Qual é o filme de hoje, Joaquim,
0: que a gente não falou ainda? Meu Deus! Hoje a gente, como você falou, né? a gente vai ver um filme do David Lynch e o filme que a gente vai comentar é... Blue Velvet, Veludo Azul, do Lynch, de 86 Isso mesmo, né? No 86 trouxe ao mundo duas coisas maravilhosas
1: Veludo Azul e eu <risos> <risos> Duas coisas muito perturbadoras, né? de <risos> passagem Então, ó, eu sempre... A gente sempre fala que do David Lynch, né? Acho que você é muito mais fã do Lynch do que eu né? Eu adoro uhum. o Lynch no sentido de que é muito bonito né? Uhum. É muito bom ter essa oportunidade de ter acesso à obra de um cara que nem esse. O David Lynch é,
0: podia estar no dicionário, assim, artista, uhum. aí uma foto dele. Rapaz, uma vez você disse duas coisas, assim, é, fora do ar, né? A gente tava. Eu lembro, inclusive, a gente estava no elevador, trocando ideia, e aí você disse duas coisas. Uma, você disse assim, rapaz, Lynch provavelmente é o último artista do cinema. É o último artista no sentido... É o, é o artista ainda vivo, produzindo cinema, é o Lynch. E a outra coisa foi assim, não, David Lynch é um gênio. Eu não gosto de tudo que ele faz. Mas o cara tem que ser o geninho, ainda tem que me agradar. Exatamente, Eu acho essa, essa definição exata. Mas
1: é, não, o David Lynch tem filme dele, tem, tem aqueles últimos que ele, que ele fez, nada. O último, aliás, eu nem, nem tô... tô é, os últimos que eu, na época que eu acompanhava o trabalho dele, né? <risos> que é aquele Cidade dos Sonhos, é aquele
0: que tem os coelhos. Eu é, não sei muito é. bem o que é aquilo, não, A, né? Esse aí, Inland em Empire, que é o último que ele fez, esse aí até eu que... Que piro no Lynch, esse é difícil. É, porque o Lynch, ele já começa
1: pesado, né? Uhum. Como esse filme aqui, eu acho que é um ótimo exemplo pra isso aí. A gente vai falar de outras obras dele. Mas antes de tudo isso, Joaquim, finalmente, você vai fazer valer seu salário. Uhum. E vai dar a sinopse desse filme aqui, já antecipando se você não viu esse filme, shame on you. Isso aqui é um
0: filme essencial. Uhum. Vamos lá. Jeffrey... É um universitário que retorna à sua cidadezinha do interior, Lamberton, quando seu pai sofre um terrível acidente. Um dia, caminhando descontraído pelo campo por trás das casas de cercas brancas e flores amarelas, ele encontra uma orelha decepada. Essa orelha vai sussurrar inúmeros mistérios, estranhos, labirínticos mistérios, sobre uma cantora aprisionada numa trama de sequestro e perversão e um gangster assustador, nascido da última gota de esperma e sangue que Édipo depositou no solo do inferno, ao som de uma canção suave e ao toque do veludo azul, ou, como diz aquele ditado, I'll fuck everything that moves!
1: notas, Joaquim, finalmente eu tô vendo meu dinheiro Valeu, sendo, né? bem <risos> sendo bem aplicado sendo bem aplicado para alguma coisa de futuro a última vez meu dinheiro foi tão bem aplicado foi quando eu comprei o livro do Tarantino <risos> e vou dizer pra você uma coisa de início, Joaquim o David Lynch pra mim encontrou o equilíbrio feito uhum. nesse filme uhum. entre fazer um filme uhum. e ser David
0: Lynch. Concordo, concordo
1: porque a eu acho que antes, de, o primeiro filme do David Lynch é o head, não é isso?
0: Exatamente, 77 é Razorhead
1: que é um filme parido por satanás, é, né? é, Sim. é. é um, um filme
0: de, de que, tra, que trabalha
1: com o tema da paternidade como apenas pouquíssimos serial killers conseguiriam <risos> né, conceber essa noção de paternidade. Né? Exato. É, eu acho que você sabe que o, 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 tem, o canibalismo né, ele é um ah. comum em muitas espécies de animais, né? inclusive o escorpião. Já vi um vídeo. Eu vi um vídeo uma vez, que era uma escorpioa. Pegando. <risos> ela parece um monte de escorpiãozinhos, e assim que eles nasce, ela começa a comer, assim como se fossem fandãos. Snacks Ela vai comendo aquilo ali. Aí, essa é a imagem que eu tenho desse Eraser uh -huh. né? É o Lynch fazendo isso aqui. Depois o Lynch fez também aquele Duna, né? Que Duna é de 84.
0: É, a ordem é o seguinte: ele faz Eraserhead, né? Como, como você falou, que é o, o filme de formação dele, né? de formação que eu digo. É o trabalho de conclusão de curso. Cara, né? é, pera, não, peraí que eu tenho que comentar isso. <risos> é Mas, o trabalho de conclusão de curso dele. Você, eu, eu
1: sou professor da, de, da área de audiovisual e eu fiz comunicação. Ah. Então eu sei o que é um filme de conclusão de curso. <risos> Se você senta para assistir, você diz assim, não consegui assistir. Passei uhum. por esse périplo de assistir esses oito minutos do que essa pessoa conseguiu conceber e vai passar, vamos ver se ele a gente aprova com sete né? Isso é um trabalho de conclusão uhum. do curso. aí o cara faz ele, é. ele bota assim e diz, e é esse aqui que eu fiz, será que dá pra passar? <risos> eu ia embora, pô eu ia embora eu ia dizer assim, eu pedia pro David Lynch me dar uma testada, dizendo que, que eu fui professor dele Dizia, por favor, bota aqui pra eu botar no meu lado <risos> que é um, é um absurdo isso é, pô. É. É, é, uma, é assim, aquela forma tão tão primitiva de talento. Assim, o David Lynch é uma bomba atômica de talento, é, pô. É. e é um cara que também pode, que se sairia, se saiu muito bem, né? O David Lynch para para quem não sabe é um pintor de bastante uhum. sucesso uhum. e ele é bom mesmo. Uhum. Ele é bom, mesmo. tem um documentário sobre o trabalho dele. É de pô.
0: Art Life, né? Cara, ele é muito bom. Até cartoon ele fez, pô. É pô. Até móvel o bicho faz. Na é demais. É né? até móvel o bicho faz. Deve pô. ser bem desconfortável assim. <risos> <como> as <risos> móvel, rapaz. É não o é, é, para esse episódio eu li um livro sobre o Lynch é, que eu vou comentar no ressaca, então não vou comentar agora. Mas no livro o cara fala que tipo para fazer é, Head, às vezes eles eles tinham que parar a produção por um tempo porque o Lynch fazia os móveis do filme, cara. Então ele fazia a cenografia porque tipo ele tinha uma visão tão específica do que ele queria que ele não encontrava em outro canto. Aí ele tinha que fazer tinha o negócio. Tem que fazer. Mas olha, rapaz. é O bicho é, é um monstro. Então, Eraserhead Head, 77, esse <risos> singelo né? trabalho de conclusão de curso. TCC. O TCC, não, do, TCC Lynch. do Lynch. O TCC do Aí, em 1980, acontece um salto, que vejam bem, é um salto que não acontece no cinema, que é um cara que sai de um filme indie, é um Midnight Movie, literalmente, um dos primeiros Midnight Movies. É. É, e o que acontece é... Mel Brooks, pra quem não tá associando aí o nome à pessoa... Mel Brooks é o cara que dirigiu e escreveu... Blazing Saddles... É, Young Frankenstein... Enfim, tipo, é um deus da comédia, né? A História do Mundo, parte 1. <risos> o Mel Brooks, <risos> o que é que o Mel Brooks faz? Ele tem os direitos... Para filmar o Homem-Elefante. Como assim? O Homem-Elefante é produzido pelo Mel Brooks. Mas tinha os direitos... Ele tinha o direito sobre o Homem-Elefante? Não, acho que ele tinha o direito de... É, acho ah, que deve é um, livro. um romance. É, um acho que produzido. é
1: o um livro. É que eu não sabia que o Homem-Elefante tem direito autoral, não. não. <risos> eu mesmo já desenhei o Homem-Elefante. Posso estar infringindo copyright. <risos> Daqui a pouco o
0: Homem-Elefante está na Disney. É verdade, é verdade. É o que está faltando. É, o Mel Brooks ia produzir o um filme, né? O Homem-Elefante. E alguém... Uhum. Falou, não... Indicou o David Lynch. Não, o David Lynch é um diretor muito interessante, não sei o quê. E aí o Mel Brooks disse... Não, eu, eu vou querer... Eu não conheço o cara, eu vou querer assistir um filme, o filme que ele fez. Eu vou querer assistir Razor E o Lynch fala que quando ele soube... Que o Mel Brooks ia assistir Razor Head... Ele só disse para os caras né, que indicaram ele, ele fez. Foi muito bom conhecer vocês, pessoal. <risos> eles Não tem nenhuma condição... Do Mel Brooks... Topar que eu dirijo esse filme. Mas o Mel Brooks mostrando o quão genial ele é, assistiu o filme e entendeu o gênio do David Lynch. Ele, ele entendeu a, a capacidade criativa do cara, né? É. Então, tipo.
1: Tem... Ah, mas, mas é muita coragem, aqui isso eu concordo. Mas é, tu cara. Ter, tu ter dinheiro no bolso, tu olhar aquilo ali e dizer: esse rapaz aqui vai fazer um filme. Co extremamente comercial um drama li humano lindo lindo, 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 lindo lindo o filme do Lynch é um filme muito pouco lintiano, uhum. né? mas é cinema clássico exatamente feito com a perfeição concorreu ao Oscar sim não deu, não é um o
0: que concorreu como diretor e tudo. É, o, o, a o anedota do Mel Brooks saindo né, da, da exibição encontrando o Lynch conhecendo o Lynch pessoalmente depois de ver o Eraserhead dizendo você é um louco eu te amo <risos> <risos> e aí o Lynch vai dirigir o, o Homem-Elefante, que efetivamente assim, é um filme absolutamente é, magnífico. É com o Anthony Hopping. É, filme, exatamente. Né? exatamente. Mas Edward não faz fazendo o Homem-Elefante. Não, não, o, o Anthony Hopkins faz o médico. Quem faz o, o, o homem Elefante é. é o John Hurt. Irreconhecível, obviamente, por causa da maquiagem, mas o John Hurt é o cara que faz o. o, 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 o primeiro cara que morre no Alien, com o, o, o Alien saindo Sim. do peito dele e tal. É um ator fantástico também. E assim, filme magnífico. Depois disso, o Lynch vai entrar e vai, vai conhecer e vai cair no gosto do Dino De Laurentes. Grande figura. né humana. Dino de Laurentiis, lembrando, era
1: o cara que virou o magnado do cinema <risos> sendo cabeleireiro. <risos> Ele era o cabeleireiro das estrelas. Ele é
0: o Jaça do cinema, né? Jaça. Jaça, <risos> né? O cabeleireiro do, do, do Silvio Santos, pô. Ah, sim. <risos> é basicamente. Isso. Ele é o Jassa do cinema. Aí vê, vê só. Lynch faz Eraserhead, depois faz O Homem-Elefante. Qual é a consequência óbvia desse cara? O cara faz um drama experimental de terror, que é Eraserhead. Depois o cara faz um drama clássico, preto e branco. né, inglês, lindo. Class o, o óbvio. O, disco, o, disco, o... o óbvio. Vamos botar na mão desse cara um filme multimilionário de ficção científica. É óbvio que Sim, é a cara. próxima coisa é essa. Cara, mas isso
1: é cara de Hollywood. Isso pra mim, <risos> isso pra mim é esquizofrenia de Hollywood. Vamos pegar esse cara e botar
0: pra ele dirigir Duna? É, exatamente. Isso é porque tá de gênio, pô. Duna... De, que poderia dar errado? Duna de 1984 que, que é, é famosamente um filme que é um, uma falha né, é, é financeira gigante, é um filme cheio de problema. Mas vou dizer um negócio pra vocês, Celino. Há uns dois, três anos atrás, é, eu e o Luciano, a gente tava fazendo assim, a gente tinha, uma, tinha um cronograma semanal que todo dia a gente assistia uma coisa específica. Então era assim, ah, por exemplo, no sábado a gente assiste algum filme de 1999 pra trás, no domingo de, no, de 2000 pra frente, era tipo esse tipo de coisa. E na sexta-feira a gente tava assistindo, filme, completando as filmografias de diretores que a gente adora. Então vendo os filmes que a gente nunca tinha visto. E foi quando a gente, numa dessas dessas levas, a gente fei, viu a filmografia completa do Lynch. Toda sexta-feira a gente assistiu um filme. Rapaz, dessa vez, quando eu vi Duna, eu concordo. Obviamente que é um filme que tem falha, tem problema. Mas você vê que claramente os problemas é produtor metendo a mão e alterando Sim. o filme. Cara, se aquele filme tivesse sido feito pelo David Lynch, ou sei, se ele tivesse tido Final Cut... Eu acho que era um filme do caralho, agora ele foi muito, muito, muito alterado. Então, esse filme aí, bicho, quando o Duna acontece, é uma, uma das grandes quedas da carreira do Lynch, mas é uma das quedas mais importantes, eu acho, da carreira dele. Porque ele foi numa ascensão no sentido uh, mercadológico, só que quando o Duna é destruído, né? Quando o Duna cai e ele entende, ele percebe assim, a, não é só a importância, mas é o quão indispensável é o Final Cut para um cara como ele, Sim. ele vai se reintegrar e recriar como artista e vai fazer um dos melhores, se não o melhor filme da carreira dele, que é o Blue Velvet. Essa questão do Duna, tem até aquele esse
1: documentário que eu já falei várias vezes, né? Do, é do, Jodo, caralho, é do Jodorowsky Dune, né? Uhum. E tem um momento que o, que o Jodorowsky fala isso, né? Que ele conheceu o trabalho do Lynch e escutou a notícia que o Lynch ia fazer o Duna. Ele disse: Pronto, acabou Fudeu. minha vida. É. Acabou minha vida. O pô. único cara que poderia fazer o meu Duna é o David Lynch, né? Não, fala o, o Jodorowsky fala exatamente isso. Ele disse: Ele vai fazer e ele vai fazer melhor que eu. <risos> ele vai fazer melhor que eu. E. Os, tem essa cena que ele conta que os filhos dele levaram ele, ele não não quero ir não você tem que ver nós somos guerreiros vamos lá <risos> né que o, o Jordanos fala que ele tinha o The Spiritual Warriors né que ele uh -huh. montou para fazer o filme dele a cena que ele foi é pouco a pouco pouco a pouco ele foi se recuperando <risos> porque o filme era horrível né <risos> mas o próprio próprio que admite só assim, aqui na é claramente um filme de é, de produtor. Isso, exatamente. Ele, ele fala, e ele fala desse jeito: diz, o David Lynch é um grande artista, ele é. não ia fazer aquele filme. Isso, certo?
0: exatamente, exatamente.
1: E o cara, o Dinda Lawrence, é, é, o pessoal comenta muito sobre ele, assim. Ele chegava no set, dava que ele levava os filhos dele pra ver uhum. os filmes, às vezes mudava a partir da opinião de uma criança de 8 anos. É, é. Uma criança de 8 anos e David Lynch. <risos> <risos> os dois a 80 quilômetros. <risos>
0: É foda. É, é foda. rapaz, é complicado. Né? Mas o, o De Laurentiis, assim, vai... É, também num movimento raro no, no, no cinema. Vai olhar pro Lynch, né? Ver o fracasso que foi Duna. E ainda assim vai produzir o próximo o filme próximo dele. O próximo Que é, que é o, o Veludo Azul, né? Então a gente tem... A, na real, bicho, a gente tem a agradecer pela queda que foi Duna. Sim. Porque se Duna tivesse dado certo, provavelmente a gente não teria... Veludo Azul.
1: Provavelmente a gente não teria Lynch, né?
0: Exatamente. Porque é, acho que tem um
1: pouquíssimas coisas que corrompem tanto um artista quanto um sucesso. Uhum, né? uhum. sabe Se ele tivesse feito o talvez ele tivesse dirigido o Batman.
0: Talvez, exatamente. Porque, sabe? Por exatamente. que não? Exatamente. Por que não?
1: Botaram o Tim Burton pra dirigir oh, o Batman, oh, oh. que era, um, era um artista também fora do circuito. As coisas que o Tim Burton, óbvio que o David Lynch... Tim Burton é a versão pra criança dele, isso, né? Vamos isso. dizer assim. Mas o, são dois artistas que tinham uma visão muito específica
0: e os caras botaram o Batman pra ele fazer. O Jorge Lucas ofereceu um dos Star Wars pro Lynch dirigir, pão. Entendeu? E, e o, o queria, terceiro, eu né? Eu queria o, ver. O, o, o dos walks e tal. Que o, o, o Lynch disse que, assim começou a ficar desesperado, né, quando o Jorge Lucas começou a explicar pra ele ele, o Litch, eu já vi o Lindy dando entrevista dizendo isso, ele, aí ele começou a falar de umas criaturinhas peludas, pequenas, eu comecei a ficar preocupado, eu perguntei se eu podia ir no banheiro fui no banheiro, liguei pro meu agente, eu disse, eu não posso fazer isso não, pelo amor de Deus me tire dessa, né, e ele disse que depois saiu e convenceu o Jorge Lucas esse é seu filme, cara é você que tem que fazer eu não posso mexer na sua visão, entendeu? É o um sílico. <risos> e aí ele faz, puta, Blue Velvet, assim, Veludo Azul, é... É uma aberração, meu irmão. Tipo, é, é um filme... Fazia, fazia algum tempo, né? Como eu disse, uns, um, um... Nessa leva, dessa vez que a gente completou as filmografias, eu não assisti Blue Velvet. Porque a gente tava completando, Então eu vi as coisas do livro que eu não, nunca tinha visto antes. Como Duna, por exemplo. Sim. É... Duna mesmo eu nunca vi. Eu nunca, eu nunca, nunca consegui assistir todo. Eu, eu, eu consegui dessa leva, Porque a gente disse, não, vamos ver. Vamos ver tudo. E aí a gente sentou e se forçou a assistir. Mas aí entrou, entrou na vibe mesmo. Mas, cara, fazia muitos anos que eu não assistia Veludo Azul. E, bicho, eu não lembrava quão absurdamente genial esse filme é, velho. É demais, é demais. Não lembrava quão absurdamente genial esse filme.
1: Cara, eu lembrava três cores desse filme. Uma orelha, uh -huh. a mulher cantando, uh -huh. né? veludo azul, e o, o personagem do, do Frank. é Frank Wolf? Frank Wolf, que? Frank, Frank que é. Dennis Hopper, Uma delicadeza, assim, <risos> de personagem. Don't <risos> 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 you fucking look at me.
0: Mami... Mami...
1: Mami Mommy ama. you. Baby wants to fuck
0: get ready to fuck! You fucker, fucker! You fucker! Don't you fucking
1: look at me! Eu vou dizer uma coisa, Joaquim. Eu vou até falar uma besteira aqui agora. Eu, eu vou dizer que sim. Se o Dennis Open não estava drogado fazendo isso aí. Uhum. Ele é o maior a todo mundo. Mas, na verdade, ele provavelmente estava drogado <risos> e, e ele é, é o maior a todo, todo mundo. mundo. É, então, as duas, cara, é assombroso. É, assombroso. É, ele, é. O cara toma o filme pra ele. Total. total. O filme pra ele. Assim, ele. Ele chega assim, uma performance eu, 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 dá medo mesmo. Dá. Eu, não tenho, eu não tenho como descrever de outra forma. Dá. É um personagem que é apavorante Exato. e que na prática, pô, a primeira vez que ele aparece ele não tem nada, ele uhum. não aparece com a faca nada, ele não aparece com o um machado
0: ele só aparece ele mesmo e já é, e já é, assim, assustador. Ter terrível, é terrível, assustador, terrível assustador, é isso mesmo o, o, o Hopper, cara ele entrou, ele leu o roteiro esse roteiro caiu na mão dele, ele leu o roteiro não foi oferecido pra ele, caiu na mão dele ele leu e ele ligou pro Lynch e disse, eu preciso fazer esse personagem, porque eu sou ele <risos> Frank Booth e rapaz pra pessoa olhar pro Frank Booth e dizer assim porque veja bem eu adoro o personagem eu quero tatuar aquele personagem é, não, é fantástico. mas eu não me, assim, eu não sou ele não, não. <risos> eu, não eu não diria que eu sou ele não mas o Hopper
1: é eu queria ter visto o Dennis Dan, o Hopper fazendo o Coringa
0: Caralho, aí isso era o aí aí um inferno. Isso eu queria meu, ver. Aí era o um inferno.
1: Era, se, se a pessoa no lugar do, do, do Jack, Nicholson. Jack Nicholson fosse o Rupert, aí sim, ali era, um, é. ali era do inferno. Mas sabe
0: o que é? O Timbanto não tinha condições de lidar com um homem desse, não? Não pô. tinha, não. Tem que não. Ser o David Link, pô. Cara, e eu acho que.
1: Não tem. Vamos dizer assim, tem a forma como o personagem é escrito. Uhum. né? Vou até, depois a gente vai comentar mais sobre isso. Tem a forma como o personagem é escrito. Mas é tão estriônico A forma como ele se comporta uhum. A primeira vez que ele, que ele aparece Que ele vai transar lá com a moça ele Diz assim, abre as pernas ele, uhum. Não, me chame de papai é. Aí dá um tapa ele diz, O bebê quer transar e você nota que o cara é impotente Na verdade uhum. é só
0: um... É uma encenação Isso,
1: é um, é um, é um, um sexo no sentido dessa perversão mesmo Que, que na verdade não tem sexo uhum. E você olha e diz, cara, se fosse... Um ator, uhum. um ator, eu sou um ator normal, não estou dizendo ator ruim, não, um ator normal, Murilo Benício. Pra
0: mim.
1: Uh -huh. <risos> Porra, é foda. <risos> é, Benício é um bom ator, pô. Eu assisti um filme com ele aí que ele faz um vilão, uh -huh. o animal cordial, ele está muito bem. É, Cara, é, mas para tu, tu fazer aquilo ali convencendo, é, é. eu acho assim, quem faria era ele. O, o Robert De Niro Faria, uhum. não daquele jeito Mas ele, ele faria de alguma forma Para aquilo ali funcionar sim, sim, seria. Sim. Mas a concepção do personagem É o Robert é, é. Porque o que está escrito ali Se você pensar assim, em termos de texto Cara, pode ser uma coisa ridícula sim Pode ser uma coisa ridícula sim. E na mão de um ator menor Ou no, de um ator normal <risos> Um ator que Nunca usou quantidades Industriais de drogas
0: <risos> Estragasse o filme provavelmente, por... De verdade, mas provavelmente. talvez estragasse o filme Cara, o, a gente Você disse tipo, precisamente assim A gente lembra da, da cantora A gente lembra da orelha A gente lembra uh, da, da Laura Dern né, Que faz a Sandy Na relação dela com o Jeffrey Mas a primeira imagem Quando você pensa em, em, em Veludo Azul É o Hopper É o Hopper com, aquela, com aquele respirador Com aquele nebulizador que ele anda pendurado ali Na, na perna, né aspirando ali, bicho, o Hopper entra quase no meio do filme, pô Isso. Entendeu? O filme tem duas horas, o Hopper entra em quarenta e tantos minutos de filme. Depois e... que ele entra, o filme virou outra coisa.
1: Pô. E ela aparece em dois segmentos só, né? É. Aparece, tem um, um trecho que ela aparece, faz o sequestro lá do menino, que acontece aquelas coisas maravilhosas. Uhum. Depois ela aparece no final e é isso, é. sabe? É isso. Não tem. E, e digo mais, né? Ele tem. Esse personagem ele tem a sua obsessão com as músicas, né? É uhum. a veluda Azul e depois tem outra música. Tem, então... é
0: In Dreams. Do, do Do Roy
1: Ops. Que ele pede também. Outra performance maravilhosa. maravilhosa. Do, 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 Sam do, Rockwell. do do. Do. Eu não sei explicar o que é aquilo. <risos> depois <risos> Forma politicamente correta é é, é, é um, um gay sair do cu de Satanás, uhum. seja essa forma que assim do, de uma delicadeza, de uma finesse, né? Suave. E quando e quando, ele, e quando isso é o genial do Rapper quando ele escuta as músicas, a interpretação que ele faz é infantil. Uhum. A percepção que ele tem daquilo ali é de uma criança. Sim. Ele muda
0: completamente o semblante dele. E dois segundos depois, Satanás já tá de é, volta. É. É, é impressionante, bicho. É impressionante. Eu sei que a gente tá tipo, batendo nessa tecla, mas é porque assim. É uma. É uma, é uma potência. De, 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 esse, não só. É como você disse assim. Quando. Se você tirar. Se você tirasse o trecho dele chorando, escutando a música no, no bar tirasse o trecho dele chorando, escutando a música do Bar, só aquele trecho, e mostrasse pra uma pessoa que nunca viu esse filme, não conhece nada, a pessoa diria, putz, é um personagem melodramático é. e tal, ele é um personagem emotivo, assim, e é, né, agora o cara sair daquilo ali, pro demônio, imediatamente depois, e, e outra coisa, que ele é assustador e hilário, pô. Ele é um personagem muito engraçado, muito, bicho. Foi a também. primeira vez que ele encontra lá com, com o Jeffrey, né? Quando ele tá saindo da, do apartamento da, da, da cantora, ele faz. E aí, vizinho? Ed trocou ideia, ele faz. Acho que a gente devia ir pra uma.. Ia dar um, eu devia dar um rolé. Aí o bicho faz. Não, eu, eu não tô afim, não. Ele faz, você não tá afim do que ele? Ele dá um rolé, o bicho. Dá um rolê, boa ideia. <risos> É bom demais, velho. É bom véio, demais. É genial
1: demais, é, Joaquim, eu vou só. Você já, é, eu, vou, eu vou só voltar aqui um pouquinho, Joaquim, que uhum. a gente acabou pegando essa trajeta aí do, do, do Hopper, né? E acabou não explicando tão bem, eu acho, o que é o filme, né? E uhum. eu acho que isso é necessário nesse filme específico, porque eu mesmo não me lembrava o que era. Uhum. Eu lembrava de, de, imagens. de imagens e esse filme tem muito uma, essa atmosfera de pesadelo. Sim. De uma forma que eu não sei explicar muito bem, porque é um filme que, em termos narrativos, é um noir, né? É, exatamente. É um né? Você tem, tem hum. a polícia, tem o um, um detetive, tem o um incidente, tem o um crime, um, tem, tem a, um a máfia, tem é. a investigação, tem esses personagens que são. A entouragem dele, né? Esses caras hum. que anda, são brilhantes, são. sabe? São. Os caras que andam com ele, tem um que fica perguntando. Qual é o seu nome?
0: É, exatamente. Eu só falo Meu nome é Paul. É, nome eu, é eu, Paul. Falei, eu falei Sam Rockwell, é Dean Stockwell, que é o, que é o, 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 o gay saído do inferno, né? Não, bicho, os caras que estão... Que tão, o, o, os camaradas que acompanham o Frank, é o Jack Nance, que faz esse Paul. Meu Sim. nome é Paul, começa o nome e tal. Que é ah. um ator clássico. Não, e é um ator que todo filme do Lynch ele tá. Né? Ele é o Eraserhead, ele, ele é o protagonista do Eraserhead, né? ele tá em Twin Peaks, fazendo um dos melhores personagens do Twin Peaks, ele tá em todo o filme do Lynch, sempre fazendo uns, pa uns papéis menores, tirando no Eraserhead, que ele é o protagonista, e o outro, pô, é o Brad Dourif com cabelo típico dos anos 80, o Brad Dourif é o, é o cara que faz a voz do Chuck, pô, e ele com cabelo típico dos anos 80, e tudo que ele faz no filme é rir. E a risada do bicho é massa pra caralho, assim, é tipo metálica. E é, e é isso mesmo, bicho. Esse filme é um noir, pô. Ele é um noir com cores. É isso, com mas é um filme noir. Tem... a própria trilha sonora, velho. Isso, é a nada. própria trilha sonora. Eu tava, eu tava olhando porque o Lynch é, é como muitos diretores. É, é... Muitos dos caras que a gente pira, os caras têm tipo assim, um, uma gangue, né? Que faz os filmes com, Z, é, com sempre, eles. Então é sempre os mesmos caras. O cara que faz o, o, a trilha desse filme, do Lynch, é o Angelo Badalamenti é o cara que faz a trilha de quase, tu, quase tudo do Lynch, assim, né? E, mas, normalmente, hoje o Angelo ele trabalha... Quando ele trabalha com Lynch, ele trabalha com um tipo específico de trilha sonora. Quem já assistiu Twin Peaks, é aquele sintetizador, aquele, pi aquele piano com sintetizador lá que ele gosta de usar. É um tipo de so sonoro muito específico. Inclusive, nesse filme, uh, a canção... Do baile no final do filme, quando eles estão dançando, é. pronto, é aquilo ali. <música> Julie Cruz cantando e o Ângelo Badalamente fazendo os arranjos, é aquilo ali. Só que, nesse filme em particular, o ele consegue criar um equilíbrio entre Bernard Herrmann, que é o cara que compôs as trilhas de uma porrada de coisa do Hitchcock, certo? Tipo, compositor tradicionalíssimo, assim, e as coisas do Lynch. Ele mistura aquela, aquela obsessão do Lynch com música pop dos anos 50. Isso. Isso. E é muito doido, porque era pra ser completamente esquizofrênico, Juscelino. Mas funciona... Mas funciona lind lindamente, pô. Lindamente.
1: A até a forma como o Lynch dirige esse filme é o Noir, 100%. 100%. Oh, ele Por exemplo, ele vai mostrar o momento em que o personagem... Tá dentro da loja lá de Ferraz. Uhum. Ele mostra a loja de fora. Isso. Mostra a fachada da polícia. Uhum. E depois lá dentro. E depois, quando volta a cena, ele mostra a mesma fachada de novo. Uhum. Ele faz isso várias vezes ao longo do filme, que é uma coisa típica que
0: a gente tinha lá no Noar, no, no né? É uma estrutura clássica, né? V isso. Você tá. Onde estamos? Exatamente o que eu ia dizer. Assim, nesse filme, você. Enquanto isso, você tá... está completamente localizado o tempo inteiro completamente localizado, você sabe exatamente o que tá acontecendo pode ser que, e o interessante é isso, até o Frank Buff entrar em cena, o filme ele é relativamente normal, sim, ele é relativamente normal, tem a orelha decepada, beleza, mas é um crime, tirando obviamente a, a cena de abertura né, a cena de abertura que é uma cena estranhíssima, né, você tem o caminhão de bombeiro passando em câmera lenta com o bombeiro acenando pra câmera, né? As crianças atravessando a rua. Aí o pai do do, do, do Jeffrey tem um, um, uma parada cardíaca, sei lá, que porra, cai no chão. O bom que dá o pescoço dele. É. Aí ele, aí o cachorro fica mordendo a água, né? Ele né? é uma cena. E, e, e aí você tem a imagem, é, isso que eu vou dizer agora, tipo é é batido, Tô, toda toda análise que, que que já falou sobre Blue Velvet fala dessa Desse elemento em particular, que assim, a, a, a primeira imagem que você vai ver em Blue Velvet é uma cerca branca com flores, é, com rosas vermelhas e o céu azul, né? Que é, que é essa ideia da, do americano, né? Do, do, Isso, do, do, americana. Do sonho americano a mesmo, então. E aí você, a câmera vai e começa a entrar na grama e mostrar que por baixo do sonho americano tem os insetos, Isso, né? Beleza. Tem essa, essa selvageria que se esconde. Então você tem esse anúncio aí no começo do filme. E até o Frank Buffet entrar, tudo é relativamente normal. Claro, com algumas exceções, tipo... O Jeffrey tá caminhando de noite na rua e tem um cara que é assim, é da largura de uma árvore com o menor cachorro do mundo, do mundo <risos> né? E você assim, qual a função desse cara aí? It's a strange
1: world, isn't it? O mundo é estranho. É, essa, essa cena eu ia comentar também, né? Que ela... É, eu, eu acho muito interessante porque tá mostrando... Não, não é, é americana no sentido extremo. É o kit já.
0: Isso, exatamente.
1: É, sabe o que é que me lembra? Outro, outro diretor que trabalha com o mesmo tema quando está fazendo filmes mais comerciais. Uhum. O John Waters. O uhum. John Waters quando faz é, Serial Mom, Sim. ele faz isso. Sim. Ele faz isso. Ele trabalha com essa estética. Óbvio que né, o, o John Waters... O Papa do Trash, né? Uhum. O rei do kit, ele vai pra outro nível, isso. né? Pra trabalhar isso aqui. Mas parece muito, assim, é muito artificial. Uhum. E quando ele vai entrando nessa grama, o que eu acho interessante é mostrar o seguinte, de que, olha, não precisa ser muito longe, não. Não precisa ser, aí, assim, no, no, o, o, essa violência, esse submundo, né? Porque é algo que dá a entender, né? Não tem muito contexto nesse sentido, mas... É uma cidadezinha é o cu do mundo aqui, Isso, né? Isso, exatamente. Ela é é, é um subúrbio total,
0: exato. Lamberton. É,
1: Lamberton é, Lambert é a cidade de. De, de, é, de lenha. De lenha, né? É. Trabalha com, com o lenhador, né? Tem uma parte que aparece, essa coisa toda. Que é a coisa que vai voltar em Twin Peaks exato, também, né? Exato. É Muita gente fala que. É, não, o. o... Azul da João Prequel, né? Do, uhum. do Twin Peaks. E é no é. sentido metafórico, isso, né? Isso. O Lindy tá ali trabalhando esses temas. E eu acho incrível que ele mostre isso aí. E na cena da orelha, uhum. que ele encontra a, a, a porra da orelha aí nesse negócio. Tem até tem, tem uns temas que vão se repetindo dentro da obra do Lite, que eu acho muito interessante. Uhum. Porque são temas completamente banais. E <risos> eu vou citar um aqui. Uhum parte em Twipix uhum,
0: que o cara pega tá a falando. pedra
1: e fica jogando, diz assim, ah se eu acertar uma garrafa, na garrafa o, o, o Dalai Lama é. vai voltar pra... <risos> <risos> sabe que, que, é uma, que é uma coisa que obviamente o Lynch deve fazer isso, e o, o, o como é o nome do ator que faz o... é o Kyle, o, o, é, é Mac o Kyle,
0: Kyle MacLachlan
1: que é um ator que o Lynch adorava, né? Uhum. Ele coloca... Ele é o protagonista, né? Do, do Duna. Do Duna é, ele vira. descobre
0: o, o McLachlan é, como, como, como protagonista, né? Isso. Aí ele fazia teatro, mas ele não fazia cinema, não. Foi
1: o Lynch mesmo o que, Lynch que, é, que ele fazia. É O Lynch que... O meu primeiro filme dele, é, né? Ele, ah, era ator, é. ele era ator de teatro, né? Então ele botou lá, botou ele aqui, é o protagonista. E ele é um protagonista lintiano uhum. no sentido de que ele é o espelho do David Lynch. Total. Eu acho eles assim uma vibe muito parecida que eu assim para mim o David Lind é um cara que ele mesmo eu tô falando né? uh -huh, o, a pessoa indivíduo, o, o indivíduo né a pessoa a pessoa que existe do mundo real que uh -huh. é o David Lynch né não essa, essa esse, esse monstro que vive na minha cabeça né? o, <risos> o ser humano uh -huh. David Lynch é uma pessoa assim é tão tão distante do que é a experiência normal do uh -huh. ser humano que você consegue projetar qualquer coisa que você quiser nele uh -huh. E uh, o, o McLaren ele. É McLax. Matlaca. McLat é. é praticamente o olho É. Uma pedra é. batendo na água. É. 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 Né? Ele tem essa coisa de ser um ator que faz uma, uma interpretação muito reta, né? Hum. Ele, não, ele não tem muitos altos e baixos. Tá o um mundo se acabando, ele levou uma surra, ele diz, não, não quer falar disso não. É. Tá tudo bem. <risos> Sabe, tá tudo bem. Bola pra frente, né? Enquanto os outros personagens. E isso eu acho que dá um contraste muito interessante no filme. Uh -huh. Porque você tem um, outros personagens que são maiores do que a vida. Sim. Sabe? Sim. O Roper, o a gente já falou da interpretação dela. Hum. A Isabela Rossellini, né? Sim. Que também ah, tá é uma. Mundo, sabe? Cara. É uma interpretação que ela faz, assim, com tantos níveis, né? Óbvio que, é que ela também tá fazendo. Uma caricatura uhum. do que é uma, uma Femme Fatale, né? Sim. E eu acho interessante essa caricatura que, que, que ela faz, porque a todo momento. Isso é interessante do filme, porque é, quem assistiu no ar uhum. sabe o que a Femme Fatale faz, né? Sim. Ela vem pra lhe fuder, né? Uhum. E, você, e você imagina o tempo inteiro, eu não lembrava dos detalhes uhum. do filme. Você imagina o tempo inteiro que o quê? Vai chegar o um momento em que. Vai é, virar. Isso. Essa trama vai virar. E ela vai se tornar esse algoz ou vai envolver ele em qualquer trama. Uhum. E não. Uhum. E não. Ela realmente tem um relacionamento. Vamos chamar de relacionamento? <risos> Seja lá o que for aquilo, João. Uh -huh. né? Que é uma das cenas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos, né? Que uhum. é aquela. Ele, eles, eles começam a investigar. O, o, o que acontece é o seguinte, né? Ele. uma cidade muito pequena. O pai dele conhece um, um tenente lá, né? É um detetive, etc. E ele vai lá e eu acho que, mar... assim, as coisas que o Lindy faz são brilhantes demais, pô. Que ele chega lá com a orelha e ele diz, não, eu passeei, tava passei, passei uhum. por trás ali de casa, né? Que é um ermo, assim, horroroso, é, sabe? <risos> um ermo, é, um, é um terreno baldio mesmo. É assim, um ermo horroroso, ele vai lá pegar uma pedra pra jogar numa, numa lata, numa garrafa, não sei o que. <risos> e encontra a orelha, ele chega lá e diz, eu uma orelha, uma, uma, uma. assim, é mesmo? Deixa eu olhar. Deixa eu ver, ele abre assim, realmente a orelha. orelha é é. <risos> sem nada fosse, é. assim, sabe... Eu, eu, você imagina que ele tava dizendo assim ah, esse é um, um boy, né ele uhum. tá com essa história aqui, ele se assustou, encontrou sei lá, um rato morto e achou que uhum. era uma orelha, né aí ele assim, normalmente meter um orelha, vamos no legista e ele leva o rapaz no legista né? e os dois ficam lá, o que, que você pode dizer sobre essa orelha? Não, eu posso dizer, você foi tirada quando uhum. não sei o que, cara, é, é ele coloca assim, são tantas situações que se você pensar uhum. em termos práticos, Sim. da lógica do funcionamento da polícia, uh, sabe? Não tem sentido nenhum, sim. E a trama toda é justamente o que? A filha do cara, né? A, a que é a personagem da, da Laura Dern, da Laura Dern, que é a Sandy Williams, né? Uhum. É, é, uma, é uma moça que tá no último ano de escola, né? Ele também é um rapaz jovem, né? Ele, Isso, de... ele entrou na universidade, né? Isso. Eles têm basicamente a mesma idade, né? É, ele era jovem, inclusive, na época Eu fui até pesquisar, ele só tinha 26 anos É porque nos anos 80 as pessoas eram meio <risos> As pessoas te Acabavam assim, né? Com a, o, a, an... a velocidade né? a, antes, antes de você É igual aquela piada do O que fazemos nas sombras Que tem um dos caras que diz assim Eu morri com 16 anos Por isso que eu tenho essa aparência de 16 anos até hoje Um bicho velho uma porra. <risos> assim. Obviamente nessa época A vida era dura pra ele <risos> 16 anos, eu acho que é a mesma coisa dos anos 80, uh -huh. né? como diz o Sainz, assim, olha, até os anos 50, até os anos 70, por aí a gente não sabia nem o cara nutrição uh -huh. você pegava, <risos> você pegava a, a mãe pegava cereal cheio de açúcar e dava o um menino comer de manhã <risos> e ele tava alimentado e é isso, sabe então eu acho que é isso, as pessoas não tinham muito essa, essa percepção do, que era, do uh -huh. que era viver, né então, é, tem, tem essa trama que eles vão investigando e o cara tem a brilhante ideia de entrar na, no, apartamento. no apartamento dela e quando ela escuta o barulho on your head do it get on your knees do it are you doing you what's your name what's your jeffrey jeffrey what jeffrey nothing jeffrey... give me your wallet give me your wallet Jeffrey Beaumont? What are you doing in my apartment, Jeffrey Beaumont?
0: I wanted to see you.
1: Are you kidding? Who sent you here? Nobody. I've seen you before. I sprayed your apartment. I took your key. I didn't mean to do anything except see you. What did you see tonight? Tell me. I saw you come in. I saw you talk on the phone. And then? me ela é pouca ideia, uh -huh. a mulher é poucas ideias, assim que ela pega uma <risos> faca e atrás quer é você <risos> <isso daí? risos> A, 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 foi que você viu, não, eu vi você trocando de roupa e é, você gosta disso, tira a roupa filho. tira a roupa
0: agora, é. e
1: fica e vai transar com o cara e você fica assim rapaz, o que é isso? <risos> o que é que tá acontecendo? E aí você repara que tá poucos segundos justamente dessa aparição uhum. mesmo, e, e cara, é brilhante como o Lynch vai construindo essa narrativa e você vai percebendo essa essa, essa distorção sim, mesmo sim. dos personagens uma forma, assim, muito discreta. que você pega, por exemplo, o, 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 o Frank, obviamente, é um, é um psicopata. né, uh -huh. pessoa, né? O, o, o Entre os dodóis que existem no mundo, ela é o rei deles. É, exato. Mas a, a mulher também, né? A, a que canta o Veludo Azul. Qual o nome dela? No, no, da, o personagem da Isabela é... Dorothy. Dorothy. Como? Ela também não...
0: Não é muito boa das ideias, é, né? dá, dá a entender, assim, que é como se ela tivesse... Ficar traumatizada com o, o, o processo de lidar com o Frank. Mas, assim, ela, ela é uma pessoa completamente desregulada.
1: Mas eu, eu não, não tenho essa percepção. A uhum. minha percepção é diferente. Eu acho que ela começou, obviamente, da especulação. Uhum. Nada
0: disso tem no filme. Nada, não, não, nada não, disso tem filme. A gente nem sabe, inclusive... Nada, a gente não, não sabe de que, qual é a relação do marido dela com o Frank, se o cara era mafioso ou não. A gente não sabe de nada. Quem é esse menino? É.
1: Criança que aparece aí de chapeuzinho, que ela guarda embaixo do. do a foto do, da família, embaixo do, do, do sofá. sofá né? é. É, a minha interpretação é que ela começou a se envolver com esse cara, né? Uhum. É, ele gosta da música, ele deve ter desenvolvido uma obsessão com ela, e saiu dos limites. Uhum. O, a impressão que eu tenho é essa, mas também é um ser humano. Completamente despombalizado é. Assim como o próprio protagonista Sim.
0: né? Que é a pessoa Não bicho, tem, um, tem uma cena que, que quando ele vai propor né, A ideia de não, eu vou, eu vou Fingir que eu vou dedezar a casa dela Lá e vou abrir uma janela Pra eu entrar, não sei o que E logo depois né, Quase dá merda, mas vai dar certo E logo depois ele diz, não, agora eu vou pra minha segunda parte do plano Não sei o que, acende, olha pra ele e faz Mas por que pô? porque tipo, por que você vai Sim, qual fazer isso? Aí ele é porque eu tô no meio de um mistério. Aí ela disse: você gosta de mistério tanto assim? É, é uma pergunta tão honesta, bicho. É, é tipo, é sério mesmo que tu, tu vai correr o risco de, no mínimo, ser preso. É. Por no no invadir a casa no dos mínimo. outros. No mínimo ser preso. Porque até então a gente não sabia o quão perturbadora a história ia se tornar. Mas assim, Joaquim, tem uma orelha isso era, é assim, eu vou, não vou mentir é um índice, eu não vou
1: mentir eu me encontrar na orelha num lugar ermo, eu fazer assim mas ainda bem que eu não vi nada <risos> e embora embora, e foda-se assim o mundo, e o que me leva também a outra questão o descaso Uma orelha, Joaquim, uma uhum. coisa facilmente né, descartada uhum. você podia cavar um buraco Assim, com duas... Passos, você passava o pé, assim, no chão e você enterrava o orelha. É, poreira.
0: exatamente. O um
1: descaso da pessoa que deixa a orelha. É.
0: Assim, no mas assim, a foda-se. É. É, é Isso mais... aqui é minha... É, é o que eu falar é mais um índice da, da, da insanidade perversa do Frank, né? Tipo, ele é um cara tão... Tem, tem um, um momento, né, nessa... É, a, a impressão que eu tenho é a seguinte, tipo... Depois, aquele apartamento, o apartamento da, da Dorothy, é o portal do inferno. Tipo, você entra naquele apartamento ali é. e dali você pode ir pro inferno. É, podia ter a placa em cima, né? Doná é. esperando Isso, pra, exatamente. você que
1: é entrar é. Você entra
0: ali e você vai, vai pro inferno. E aí eles vão pro Pussy Heaven, né? Que é o, o, o apartamento lá do gigolô. Do gigolô gay, maluco. Porque todas as putas são gordas. São gordas e é horrorosa, é, pô. E ele tem um gordo, Joaquim, comendo macarrão, pô. E eu acho mais quando o gordo dá um, um balancinho de cabeça, <risos> tipo... Ah, é Frank. Ele, ele de novo. É tipo isso. A pessoa que tá tranquila comendo, perto de Frank Buffer, eu acho que é uma pessoa... mais que Mas, já... já viu desgraça, viu? mais tranquilo é o dono da casa, uh -huh. assim, esse
1: gigolo gay que entra assim... Ah, Frank... É você. Eu adoro surpresas. Que pessoa que adora surpresas. Que pessoa que adora que chegue um psicopata com várias pessoas. Um menino claramente sequestrado. Uh -huh. né? Que vai lhe dar um burro nele a troco
0: de coisa nenhuma. Sabe? É o é, é um inferno mesmo. É tipo, nessa cena lá, né? Quando eles estão indo embora, né? Quando aceitação que eu, que eu trouxe O fuck everything that moves logo depois que ele diz isso ele literalmente desaparece tipo a, a, tem um corte e fica só o cenário isso. e o ator desaparece né então assim o frank ele é uma ele é quase uma entidade mesmo pô. Tipo, eu acho que ele é um demônio tão poderoso nesse mundo aí que tipo assim para ele tanto faz pô a polícia nunca vai pegar ele se, tanto é que ele morre no apartamento é tipo assim não se o frank tivesse sido emboscado Fora do apartamento, fora desse lugar metafísico pra onde, pra onde eles vão, tinha dado nada, pô. Não tinha, tinha dado nada, ele tinha fugido, ele tinha sido alvejado, tinha dado nada. Só que ele tem, pra ele ser morto, ele tem que ser morto no terreno dele. É basicamente é quase Fred Gruger. É, exatamente, pô. Exatamente. Tem que ir pro Mundo dos sonhos pra matar o, o Frank Buff. Rapaz, inclusive é uma. É um double feature. Massa, doido. O cara se Blue Velvet e. e, e a hora do pesadelo, porque são quase do mesmo do mesmo ano, né? Tipo, é, é nessa é, é nesse período é, né, não, é que, que o, área... o a hora do pesadelo sai. Então assim, o eu acho que é isso, bicho, é mais um índice do poder gigantesco, né, dessa monstruosidade que é o Frank Wolfe, assim. a, a, a impressão que dá inclusive é que o, o, o Frank, ele ele eu falei que ele é um gangster do inferno, porque o protótipo, né, o estereótipo dele como personagem no A é isso, ele é um gangsta. Isso. Mas, assim, a impressão que dá é que ele não é nada, não, pô. Ele, só ele é um só o um sádico, entendeu? Que alguém disse. Ei, pô, se a gente falar com aquele doido ali e disser assim, ei, pô, vai ali arrancar a orelha de fulano, ele vai lá e arranca por, por vontade própria, por condição. Ele só, ele só achou um ramo. É só isso, sabe? Me, sabe o que me lembra? Me lembra. Eu tava lendo aquele livro sobre Serial Killers, que saiu pela Darkseid, e no, tem uma passagem lá que o cara fala e disse: ali. A melhor coisa, assim, para muitos. Tem muito serial killer que nunca foi pego e nunca foi. Ou foi descoberto como serial killer muito tempo depois. Porque o cara era militar, o cara era soldado. Então o cara foi pra guerra. Rapaz, é a melhor cor do mundo pro serial killer ir pra Sim, guerra, é. velho. Porque você vai matar, você vai satisfazer a sua perversão e você ainda vai ganhar uma medalha por causa disso. Você ainda, ainda vai ser louvado. Você é um herói. Exatamente, você ainda vai ser louvado. O Frank Bull foi é o cara que achou o para pra ele. Ele disse, aí. e dá pra viver de ser cruel?
1: Que é uma outra coisa Que você falou desse livro aí, do serial killer Eu também uhum. já li, né? Como poderia imaginar Quem diria? É, uma, uma das características do serial do killer É que ele tem O é, que ele chama, acho que é pluralidade criminal uhum. O cara ele tem a sua essa, é, é, Compulsão por matar mas ele rouba a pessoa também, uhum. ele normalmente é envolvido com várias outras atividades. É, esse estereótipo que a gente tem é um tipo de serial killer, uhum. que, é esse serial killer que eles chamam de metódico. Sim. Que é o cara que cria uma fachada, que ele, ele olha assim e diz, não, pra eu poder fazer o que eu quero fazer impunemente, eu tenho que fazer de conta que eu sou uma pessoa. Uhum. Né? Tem até muitos, muitos estudos na área da, da psiquiatria que dizem que o funcionamento do, da mente do serial killer ele é praticamente um não humano. Uhum. Não tem traços, se você pensar, todos os traços que, que, que denotam que você é uma pessoa, uh -huh. ele não tem. Ele não tem. Ele é quase, ele é o demônio uh -huh. mesmo. Uh -huh. ele, ele é o, o no, nosso querido Frank, né? Essa, é. essa pessoa carismática.
0: Ele é... E o pior é que ele é carismático mesmo. No, now it's dark. Né? Ele, é o, ele é a sombra mesmo, assim, né? E, e... e o que eu acho massa, assim, que o... O Frank, bicho. Assim, na boa, eu, eu ia até falar... Rapaz, Juscelino, você que, que é o psycho do podcast... Veja bem, não tô dizendo que você é psycho porque você é psicótico, nem psicopata, não. Tô dizendo que você é o psycho porque você é o cara que entende teoria psicanalítica, Juscelino, Ah, saca, calma. Ah, menos né? mal. Você é o cara que entende teoria psicanalítica do negócio. <risos> é muito... F... É, é, é quase um letra, assim, pensar nesse filme em termos de, de tipo discussões da psicanálise né? porque o Frank ele é, ele é assim, uma personificação da, da, do, do Édipo né? ele é, é essa obsessão do, do daddy, do mommy, do baby né? tipo, Isso. e me lembrou muito assim, tipo a, a, a exemplificação clara de uma ideia, né? que o, quando o Aristóteles o Aristóteles quando ele está falando sobre tragédia, ele vai dizer que, olha o, a história do Édipo é trágica pela maneira como ela é contada porque se você soubesse da do, do se você soubesse o que acontece antes ou seja se você soubesse o que o Édipo está fazendo você não não seria trágico seria você teria aversão você não se compadeceria do Édipo porque você saberia que ele está transando com a mãe você saberia que ele matou o pai você saberia que os filhos dele são filhos e irmãos ao mesmo tempo você saberia de tudo isso então você não teria como se associar o Édipo e sentir a dor dele no final você teria aversão. A tragédia consiste, então, em não contar o começo. Como você não conta o começo, você, o, o, você se, se identifica com o personagem e cai junto com ele. A queda dele lhe toca emocionalmente. O Frank é o Édipo. E ele não é só o Édipo que causa aversão. Porque é pior que isso. O Frank é o Édipo que sabe que é o Édipo sim ele, ele é o, sabe o que, que tá fazendo. sabe o que tá fazendo e continua fazendo então assim é de uma perversão sabe é, é, profunda profunda assim mesmo profunda né ele, ele sabe o que ele tá fazendo é, eu tenho também ele, ele sai do caminho dele para encenar a cena de que ele é o bebê fudendo a mãe né sim ele sai do caminho dele para criar esse 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 cenário, né? Isso é muito doido.
1: Esse cenário velho. maravilhoso. Uhum. É, eu tenho criança, é, eu identifico muito o Frank com um personagem que não só da infância. Uhum. Ponto. A criança é um negócio maligno. Maligno, exatamente. A criança é um negócio maligno. E ele tem essa questão de. É, é uma criança no corpo de um adulto que descobriu que o mundo era ele. Sim. É isso que ele vai fazer. E eu acho que as duas canções exemplificam isso muito bem. Uhum. Por, quê? por que é que ele escuta aquelas músicas e tem todo aquele sentimento? Porque ele é um esteta? Uhum. Porque ele adora aquela música? Não. É porque... O que é que o Lynch faz? Né? Isso, aqui, isso aqui, obviamente, veio da cabeça do Lynch, que ele notou. O Lynch é obcecado por músicas dos anos 50. Sim. Pelos sim. anos 50, né? Isso. Esse filme... É, a gente, vou até comentar um pouquinho ele é invadido
0: pelos anos 50 uhum. permanentemente. Permanentemente. permanentemente é um filme claramente dos anos 80 Sim. por causa dos visuais de algumas pessoas no entanto tem outras coisas, tem outros índices que são típicos dos anos 50, os carros Isso. a música, alguns cortes de cabelo a, a própria personagem da Laura Dunn, Isso. é um personagem dos anos 50 tem, tem um Momento em que tá o
1: casalzinho andando na rua uh -huh. e aparecem uns caras num Oldsmobile. Old uh -huh. cara, e grita assim, é gostoso! Isso, sabe? isso é, uma, isso é um, os anos 50 é. invadindo os é. anos 80. Total. total. sabe que se, se fosse um filme, vamos dizer, se fosse um filme típico dos anos, dos anos 80, você podia ter a mesma cena. Uh -huh. Só que era outro cara era, era outro tipo de gente. Era outro os, de música. Os caras que estão dentro. Então, ó, ele, o Frank, ele escuta essas músicas. Pra se sentir uhum. como ele se sentia quando era criança. Sim. É só isso. Ele, ele, não, ele não entende o que é aquilo. Ele não tem essa. essa a, aquilo ali é uma, é uma fetich, fetichização da música, uhum. né? O, ou seja, o Lindy pega uma coisa que ele, ele trabalha enquanto um processo artístico, uhum. que é sua obsessão por essa cultura antiga, coisa que a gente tem, né? Ah, o Proust falava aquele negócio, né, da Madeleine, que ele ah, comia, né, o, uh -huh. o, o, o biscoitinho. Voltava não no lembrei, tempo, lembrei, né? né, não sei o quê. A indústria cultural sempre teve essa impressão, sabe? Você vê... Você assiste um desenho animado, você vê o Cabelo Zodíaco, eu lembro claramente... Da sensação. Da sensação que era ver calorizodia quando era criança. Uhum. Nem por isso eu mando minha esposa se vestir de Atena. Isso. Entendeu? É, é, é isso. É, é, exato. É, existe um descompasso que é justamente o, 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 a doença do cara. Uhum. A doença do cara é essa. Ele não entender o que são as coisas do mundo. Sim. Né? E, e fazer associações e, obviamente... A, a, seria um ótimo livro pra você escrever, Joaquim hum. A biografia não autorizada Do Fribull. Fribull. Ah, era um Book Aí era pra gente descobrir Esses meandros, sabe e é, e é isso É isso que é a marca Do grande artista, Sim. né O Lynch, ele criou esse... Cara, você já escreveu Romance, né, eu também é, Nunca me aventurei por isso aí Mas já escrevi um outro, Gibi uhum. <risos> E quando você tá escrevendo Você pensa um milhão de coisas Sobre o personagem ah, que não está posto na narrativa enquanto elemento que o, o leitor vai ter acesso, que o, o, o espectador vai ter acesso. Isso Você pensa um monte de coisa sobre ele, não é, é assim que você uhum, produz. Uhum. E a, a, tem coisa que às vezes o, o, o personagem faz que faz sentido dentro dessa história que o leitor não conhece. Isso. Que Isso. o espectador não conhece. E para mim o Frank Bull é Cara, ali é o cara que é infinito. É. É. é infinito. E o, mais, e o mais maravilhoso. Eu falei isso aqui como, como piada. Se você fizesse esse livro, ou se o próprio David Lynch escrevesse uhum. esse livro, estragava o personagem. Isso, isso. O personagem ia ser destruído. Quer dizer, ah, então foi isso? Agora você sabe o que é. Né? Ah, que, que, que chateação, sabe? Você é. assiste. Outro exemplo aqui, né? Que falando de psicopata. Você assistiu Esses Inocentes? Uhum. Tá maravilhoso, é. sabe? O personagem lá do Dr. Do, do, do do, do, o, o, o Letter, né? Uhum. Ele tá maravilhoso. É um cara dentro da prisão. Ele fez umas coisas e você não sabe muito bem o que é. Aí você vai vendo ele quando era criança, quando era adolescente, quando Ai. era seu. Que, assim, né? É, Acabou. aconteceu também com outro personagem super complexo. A mesma coisa, o Wolverine. Mas <risos> verdade. <risos> Pô. Super complexo. <risos> Mas é verdade O Wolverine quando ele apareceu uh -huh. Ninguém sabia, sabia que ele era muito velho Que ele tinha tido Aí os caras vão, vão contando toda a história Tem, tem, tem uma história do Wolverine chamada Origem uh -huh. Que mostra ele no Canadá No final do século XIX Em 1800 e cacetada uh -huh. né? Aí você vai vendo assim ah, Era isso não sei se. É. Não sei se é pra mim. É o
0: que eu ia falar aí. Você, você acaba no fim. Esvaziando. Esvaziando, esvaziando o personagem. Esvaziando o personagem. Você tem o meu direito, como leitor, de pensar sobre, né, bicho? Exatamente. Você Espre... tira o meu direito como, como leitor de pensar sobre. É... Rapaz, mas é. é... E,
1: e, e ele é um personagem tão impressionante, o Frank ele não só dominou o filme, como dominou esse podcast. Esse podcast é o que eu ia falar, bicho. Eu não achava que a gente ia
0: falar tanto sobre o Frank. Não, Kool. mas dominou o podcast. É. Ninguém falou nem do Lynch mais, porra. É, exatamente. É eu incrível, porra. Essa, essa, essa obsessão que o Lynch tem com os anos 50, você vai ver em vários outros filmes dele. O próprio Twin Peaks é isso, né, bicho? Sim. Twin Peaks é... É, a, é, é o universo kit mais maravilhoso do mundo, assim, tipo, eu queria viver em Tipiix, né? Twin Peaks é, é isso, o Wild at Heart, é isso aí também, né? O, o vai... Wild at Heart que você tá falando é coração selvagem, coração né? Coração selvagem. Ah, né, sim, que a é com... Nicolas Cage é o é o, o, o Elvis Presley fumando crack, né? Com a, com a jaqueta de cobra. Isso, que exatamente. que mostra a
1: individualidade dele. <risos> que, ta, que também é com com a Laura, né? Exatamente. Ela depois ele, ele, ele se desinteressou, né, do, do, do... Como é o nome dele? Do... Maclacan? Do McLaren. É, é. Depois ele se desinteressou, mas a, a Laura até hoje faz filme faz, com ele, Faz, faz. Né? Esses últimos... Tem, tem um desses últimos
0: filmes, o que último é o de Coelho. O, exatamente. O, Coelho é, o, com o Empire ela. com ela, exatamente. É, o, o, a Laura é dane, por sinal, assim. A gente falou, tipo, muito do, do personagem do Frank Buff E, assim, quando a gente falou do personagem do Frank Booth, gente, tipo, é... É importante que fique claro que, tipo, não é só o personagem, mas é a interpretação do Hopper. É, é, uma, é uma, assim, um absurdo. Eu realmente, pra mim, o Dennis Hopper é, tipo, um dos, dos grandes artistas do cinema norte-americano e um dos caras mais, tipo, desvalorizados como sendo, ah, o bicho é doido. É. Entendeu? Não, Porque... doido ele é. Né? Exatamente, no ar, no bem é, bem, bem, mas... não é isso? Exatamente, mas uma cor não exclui a outra, não. Tem que gente não... que é doido, o Valkyrie é muito mais doido que ele e, e não tem talento. Não tem um quinto do talento, pois exatamente. exatamente. É. O Valkyrie é tem algum talento.
1: Também não vou chegar a esse ponto tá? mais. Ma... Mas, mas, mas não não E pra mim, Joaquim, isso é a definição do que é o cinema. Enquanto arte coletiva. Porque a gente tá falando sobre essa criação, eu comentei um pouco sobre a criação do personagem enquanto criação é mesmo, é uhum. isso, né? O roteiro é uma criação literária. Sim. Isso é uma coisa que o Lynch fez, mas ele, essa materialidade, esse... essa completude, né? Essa coisa esférica de você uhum. dizer: não, esse cara existe mesmo, você chegar aqui, eu corro. Sim, sim. E essa pior parte. Não tem nenhum momento em que ele possa correr. É, tá, os caras estão em cima dele com as mãos que tem um que tem uma faquinha uh -huh.
0: que parece um apontador de lápis, é minúscula. <risos> e ele fica apontando toda hora assim para ele: assim, olha aqui, olha aqui. É, mas eu queria dizer assim: o Lynch, o que é interessante pra mim dessa obsessão com os anos 50 do Lynch é que, ao contrário de muita gente que tem uma obsessão com os anos 50, o Lynch entende que aquilo é uma fachada.
1: É, que é uma farsa. Ele isso.
0: entende que é uma farsa. Ele nunca, nunca o cinema Inclusive, o cinema dele é sempre sobre isso. É sempre sobre esse mundo invertido do sonho americano. É dizer assim, não, eu adoro, é a coisa do dizer, eu adoro a, a estética, eu adoro a simbologia, mas como John Waters eu entendo Sim. que a estética é a estética, e tem, que a realidade é outra coisa. E tem outros diretores
1: que também são obcecados por essa estética e que tratam de outra forma, o Joe Dante exatamente, o Joe Dante ele gosta dos anos 50 e eu acho que ele tem um saudosismo Muito. real, exatamente, real. o próprio Spielberg sim, o próprio Spielberg e também tem uma, tem uma questão interessante que não é só uma questão hum. do Lynch ou, do, ou desses dodói que a gente hum. acompanha dos cineastas, os anos 80 é o momento em que os Estados Unidos eles vivem uma, uma guerra cultural né se você lembrar aí filmes maravilhosos como Robocop 2, uhum. tem uma gangue de quê? De japoneses. Uhum. Era um momento em que essa, por exemplo, que o eletrônico dos anos 80 era japonês, a Nintendo era japonesa e que o americano eles ele se voltou muito para essa estética dos anos 50, como essa estética tipicamente uhum, americana. Uhum. Não, aliás, não só. Eu tô falando do japonês porque é uma, foi uma, uma coisa muito específica, Sim. né? Mas é também um momento em que, sei lá, David Bowie, uhum. sabe, essa cultura aeróbica, que Isso não tinha muita penetração nos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos sempre foi muito fechado em torno de si. Sempre foi, sei lá, o Elvis, o, sabe, o Country. Uhum. Sabe, você pega um cara como Bowie que é errado das ideias. Até onde dá né? E vem falando de, 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 do, da, da audição espacial uhum. dessa, dessa cheiração de cola Então é um momento em que uh, uh, Tem muito filme Dos anos 80 Que se passa nos anos 50 uhum. Tem aquele um, outro clássico Porks. Uhum. Porks é um filme do, dos anos Outra coisa a, Teve uma época que o Diner acabou, uhum. nos anos 70 não tem diner, é, pode crer, nos anos 70 não tem diner, nos anos 60 não tem muito diner e nos anos 80 ele volta com a mesma estética, não, eu, eu, aqui no Brasil fa... tem coisa com, com essa estética dos fifes, com essas merda, tô... é, é isso aí, bicho Fala, falando
0: disso agora, tipo, bicho, o filme que melhor exemplifica isso e vai pro futuro, pô Pronto, De volta pro vi... futuro é um filme dos anos 80 que o cara viaja no tempo pros anos 50. 50? É exatamente isso. Exato, eu... Só que o Lynch, ele, em nenhum momento, ele tem essa nostalgia do Divor pro futuro. Não, Ele De dizer que... assim, ai, ah, tudo era clean e lindo, e limpo, e do bem, e baba. Não, ele sabe. É tipo, não, é fachada. É kit. Porque. É mentira. Eu, pra... Exatamente. Porque pra mim o lance do kit é dizer assim, não, pô, eu sei que é fachada. Eu sei, é tipo... Mas eu gosto. E, mas é massa, é. entendeu? Mas depois, eu adoro Flamingo. Por Sim. mim, minha casa tem uma de Flamingo e tal. Nunca vi um do mundo, do mundo real. Mas é essa... Iconografia, é essa a é, questão. É essa iconografia que, que, que é interessante, mano. Que, que é o que próprio... É, o próprio clássico
1: do, do nosso padrinho, né, o John Waters, uhum. eu, eu vou inclusive mandar uma carta pro John Waters uhum. pedindo que ele abençoe nosso podcast, <risos> <risos> para a gente poder botar assim, o único podcast brasileiro abençoado pelo Papa do Trash. É
0: uma reporra. É Já é a pessoa, a gente consegue... Rapaz, tem uma, tem uma foto, Juscelino. Que é o. John Waters a apertando fora. a mão. Não, tem uma foto que é o John Waters apertando a mão do David Lynch na frente de uma dessas hambúrguerias antigas. Eu digo, rapaz, Carai. eu queria uma camisa com essa foto, bicho. Sim. É tipo, os dois caras que entenderam os anos 50 melhor são esses dois bichos, né? A, a,
1: a personagem das, da Laura Dern, né? A Cindy Williams, ela tem um negócio muito interessante, cara. A primeira vez que ela aparece. É genial. Brilhante. É genial como o Lynch ele consegue... Que cara, tu já viu essa cena um milhão de vezes. Uhum. Vai chegar o interesse romântico. Ela tá na sombra, ela vem. Só que quando você tá no ar, você tem a sombra, a escuridão, aquela luz forte, sei o quê. Tá um escuro, um breu, que tu não Brilho vê nada, total. uma árvore ali. Aí ela vem e quando ela... Tem uma luz mesmo ali, um refletor no ah. chão. Então tem transição. Ah. Né? É, co... é como se, se... as nuances não fossem mais tão claras, isso. né? Isso. Ela chega e quando ela chega, ela tá inteira rosa. Uhum. Né? A roupa dela é rosa, deram uma maquiada nela, ela tá... Ela é uma buceta aparecendo. Pode crer. Simbolicamente pode é isso. Pode crer, pode crer. E ela sempre... Ela só tem um momento no filme que ela tá usando um azul bem clarinho. Uhum. Depois, nas outras partes, ela tá sempre...
0: De rosa. Rosa, rosa. claro. E
1: tem essa coisa da subversão do, das suas expectativas. Cara, uhum. tem, tem umas, uma parte que é maravilhosa. Pô. Que... Ah, o que acontece, né? O nosso protagonista, né? O Jeffrey, Jeffrey ele transa, né? Com essa. Ou, ou, ou alguma coisa muito parecida com sexo, <risos> envolvendo bufetões, né? Mas enfim, ele tem esse relacionamento e ela parece gostar mesmo dele, né? Uh -huh. Ela parece gostar de todo mundo mesmo do próprio marido. Resumindo, é isso. <risos> Basicamente, met... porque também a é pessoa. E o, tem uma parte que o Frank faz assim: é, se é, liga aí, né? Porque a gente tá com o Van Gogh, meu amigo. É. E outra,
0: Joaquim. Ele diz: Le... continue viva pelo Van Gogh. É genial demais. E,
1: e, e outra, veja aqui. O legista diz que a orelha foi cortada com uma
0: tesoura.
1: tesoura. Ou seja, é uma faca para cortar de uma vez? Não, ele foi cortando. É... Aquilo ali Sabe, é um desse Porque assim, tu vai cortar a orelha de uma pessoa com uma faca Talvez tu consiga, assim, tu uh -huh. vai de uma vez Agora tu vai com a tesoura diz, Não, tá bom, deixa pra lá Só solta Só solta só Vai pra casa, vai, deixa pra lá vai No pra meio pra... do processo, ele diz É por quê mesmo isso? Pra quê? Pra que eu tô fazendo com minha vida, né? Então, ó, tem a cena que eles vão no, no, numa festa coisa bem, bem típica, hum. assim, né? Dos anos 80 aí ele vai lá, dança com ela Tem esse, esse momento... Ah, ah, bem, bem cotidiano, né? bem hum. quando ele saem, eles começam a ser perseguidos. Aí o cara diz o oh, Frank, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí toda parte que ela lhe diz: Não, pô, meu, meu ex-namorado. aí o cara fala, UFU, uf, é, exatamente. Aí sai três adolescentes jogador de, de, de futebol americano. Cada um do tamanho de uma parede. E o cara tá assim, não, pô. Tá tudo bem. É, é, é maravilhoso. Que isso, cara, assim, eu, pensei, eu pensei que era um cara de 1,60m, pô. É. Mas eu sou quatro ogroditas. Tô... É. Tá, tá tudo bem, pô. o cara sabe que ele do Marcelo vai levar um urro, um, dois gritos, um tapa. E acabou. E acabou. É. Aí e, e a moça aparece na, na hora, né? A personagem da, é. da, da, da Isabela Rossellini, né? Nua, toda espancada. Aí o cara olha assim: a é sua mãe quando ele vê o que é. Desculpa, Desculpa aí, 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 pô. Ou é. seja, é, é, isso aí ele tá mostrando. O, o cara tá puto, pô. Uh -huh. né? E o cara efetivamente furou o olho dele, né? Isso, Começou isso, ali, Isso aí ninguém pode negar, isso. né? No, nosso personagem é muito dúbio. Uh -huh. né? Ainda tava comendo a outra, é. né? Ele, ele, ele só não comeu o Frank, porque o Frank tá botando a rola pra fora. Né? Aí ele vai de sair, e o cara diz, não, pô, desculpe, eu não sabia, né? Pra você ver assim, isso é o um comportamento de uma pessoa normal, por mais puta que ela esteja, uh -huh. Que ela vai ter, que ela vai olhar e dizer assim, vai brigar com o cara, e tu tá puto com a pessoa, tu passa assim, meia hora, e diz assim, ah, pra quê, né? É. Aí ele chega lá e diz, pô, pra que eu vou fazer com esse cara, pô, é só uma boy, deixa esse pessoal ir embora, vou. ele é uma pessoa normal, isso. ele olhou assim e disse, eu vou me meter nisso, isso. eu vou, eu eu vou, vou me meter nisso, pelo amor de Deus, pega esse carro pra gente ir embora, isso, isso é o comportamento de uma pessoa normal, e o Frank... Fez tudo isso aí com ele, apavorou uhum. ele durante uma longuíssima noite. Rapaz, depois daquela noite, Joaquim, eu me matava. Eu me matava. Eu acordava e dizia assim. E ele me matou por quê? Pô, pelo amor de Deus. Tem uma hora porque eles estão no carro bicheirando. Eu acho que é aquele, aquele negócio de dentista. Também, ah, também não diz o que é, não, pessoal. Isso. Pelo amor de Deus. Na, Só é uma imagem. É uma imagem. Eles só pegam uma, uma, um respirador, como se fosse um nebulizador, isso. né, e dá uma cheirada e fica pior do que ele já era. É. Oh, olha isso. Oh, que é isso? Por favor, vamos lá. Não diga, por favor, f***! Oh, baby, Oh, baby quer atacar eles.
0: Ooh, ooh, what's the matter? Ooh, oh, give him back. Ooh, oh, what's the matter? They're just a little red, that's all. Oh, him, let me feel him. Oh, come here. Mm.
1: Hey, leave her alone! <gasps> oh, damn. Next! Get out of the car, fuck! Get him out of the car, Raven! Frank! Frank, he didn't mean Shut up! Tem uma hora que ele tá lá e o bicho fica muito puto que ele tá assaliando lá, né? Botando, querendo colocar o seu dela pra fora, ele dá um murro na cara dele, pô. E o bom é que o murro é do seu ângulo. Uhum. Mas você sente como se você tivesse batido nele. E na hora que ele bate ele diz assim, para por que, que ele fez isso, meu Deus? Aí ele tira o cara, Joaquim, passa batom e beija a boca dele. Você se recuperaria desse, Joaquim? E cantando em dreams, né? Nunca. Em dreams. Nunca. Eu, eu, eu queria desistir. Quer dizer, pessoal, acabou, acabou. É. Minha vida acabou aqui. Eu, eu não tinha ido mais pra casa. <risos> eu, não sei, eu não sei o que eu tinha feito. É assim que as pessoas viram mendigos. <risos> <risos> <Porque> você. Encontro <risos> com esses caras, né? É, você, você encontra um cara desse assim, você tá destruído pro resto da sua vida, é. pô. Esse cara muita <risos> tem, muito mesmo, tem muita resiliência.
0: Tem muita beleza, tem muita beleza. Ai, ai. Bom... Eu não poderia deixar de comentar a minha teoria que eu já vim anunciando e aplicando a outros filmes. Essa teoria nasce, na verdade, do David Lynch, né? É esse, esse Antonioni norte-americano, né? Esse Fellini norte-americano. Que é a rosquinha esmagada. A Sim. minha teoria de que o gênero é uma rosquinha e que o que esses caras fazem é esmagar a rosquinha... Até o ponto que você reconhece que é uma rosquinha. Ou foi uma rosquinha. Né? Ou foi uma rosquinha. Você vê os pedaços, você entende mais ou menos, mas algo está completamente destruído ali. Então, o, a, a, eu tenho uma leitura do Lynch bicho, que foi na verdade a chave que. Quando essa chave virou, o Lynch fez muito mais sentido pra mim. Que assim, o que eu, o que eu acho é. Ele pega. Não necessariamente um filme. Mas dá pra ver. Dá pra ver indícios de que o que ele faz é assim. Ele pega um filme que ele gosta muito, esmaga esse filme, até ele virar quase papa, mas ele mantém os pedaços. Então, por exemplo, é, Coração Selvagem é o macho de Oz. Sim. Tem inúmeros indícios naquele filme de que ele tá pegando... Alguma coisa da estrutura do Mágico de Oz pra contar aquela road trip do inferno. Inclusive a... A fada madrinha, aparece, a, a bruxa do oeste voando, né? Na, na vassoura. Então, tipo, ele pega o Mágico de Oz no... O Lost Highway. A cena final do Lost Highway, do, 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 do Lynch, é de um filme chamado Kiss Me Deadly. É tipo... É, é... Quem assistiu Kiss Me Deadly tá entendendo que o, a culminância de Lost Highway é o final do Kiss Me Deadly, é, é, o mesmo, é a mesma consequência, que é um filme no ar foda pra caralho. E esse filme aqui eu fiquei pensando que, po, poxa, é, é, eu já tinha visto alguém fazer essa associação de dizer que é, Vértigo, né, um corpo que cai do Hitchcock, era um filme que tinha influenciado muito o David Lynch, o que faz todo sentido porque o *Vértigo* é um filme experimental. É um filme que tem aquelas sequências de delírio do personagem. Tem muita distorção criada pelas imagens e tal. Só que eu pensava assim, tipo... Não, é, é, é influente no sentido da estética do Lynch. E eu revi Vertigo essa semana. Que, por sinal, puta que o pariu. Certo? Eu revi é Vertigo essa semana. E, bicho... Blue Velvet é Vertigo virado de cabeça pra baixo, pô. Tem vários <risos> elementos. Pô, vou começar, como eu já falei da trilha sonora do, do, uh, se você pegar a trilha do Bernard Hammond como o filme começa é uma trilha do Hitchcock pô. é uma trilha de filme do Hitchcock quando abre Blue Velvet e começa a tocar a música é, é uma trilha do Hitchcock né? com aquelas pitadas do Lynch mas qual é o, o núcleo narrativo? Né? pra quem não lembra, Vertigo é sobre um personagem do James Stewart que é o Scott que é um um era um policial, né, um detetive que sai da polícia porque ele tem vertigem, né? Ele tem medo de altura, tem vertigem, e aí ele precisa sair da polícia, mas ele é contratado por um amigo dele do passado para seguir a esposa. Não porque ele acha que a esposa tá traindo nem nada, porque ele diz que a esposa tá sendo possuída por um espírito. E aí o Scott vai seguindo essa mulher, acaba se apaixonando por ela, que é a Madeline, é, a Madeline se apaixona por ela, a mulher morre numa cena em que ela... possuída por esse espírito... sobe numa, numa torre de uma igreja... e o Scott corre atrás dela... mas como ele tem vertigem... ele não consegue chegar até o topo... Ela, ela morre... e aí ele fica... enlouquece... e depois fica obcecado por essa mulher... né... obcecado... tem uma parte do filme que ele vai... em vários lugares que ela tá... não sei o quê, e que... Ela, onde ele esteve com ela... e um dia ele encontra uma mulher... que é igualzinha a ela... só que o cabelo é diferente... mas é igualzinha a ela... aí ele passa a obsessão dele... ...para essa, essa... ...essa outra figura... ...e além da Madeline... ...que é essa mulher por quem o Scott... ...se torna obcecado... ...tem a Mid Mid é a... O, o, ...a mulher que é apaixonada pelo Scott... ...mas que o Scott não quer nada com ela... ...porque ela é tipo a segurança... ...enquanto a Madeline... ...tem um mistério ao redor dela... ...ela é... é ...essencialmente perigosa... ...né... O, a Mid não, a Mid é a segurança. E o Scott não tem interesse na Mid, mas ele tem interesse em manter ela por perto. Enquanto ele vai se apaixonando pela, pela Madeline. Aí você tem o, o Lynch. O Lynch centra a história dele ao redor de um, de um personagem, o Jeffrey, e como ele se relaciona com duas mulheres: a Sandy, que é a imagem plena da segurança e ele fica mantendo ela ali por perto, você nota que ele tem um interesse por ela, no entanto, ao mesmo tempo, ele se relaciona com a Dorothy, que é a imagem do perigo, né? Que yeah. é, inclusive, se você pensar... E bota perigo! Né? É, Exatamente! <risos> inclusive, se você pensar no sentido da possessão do vértigo, da ideia de que a mulher está sendo possuída por um espírito e tudo mais, você consegue ver esse ícone na maneira como a Dorothy se comporta é, mesmo? é como se ela estivesse possuída em alguns momentos, em alguns momentos ela está possuída depois ela volta a ser ela e em outros momentos ela está possuída né eu achava que era tesão isso mas... <risos> mas você também então você tem você já tem esse símbolo aí né dessas mulheres duplicadas inclusive esse símbolo vai reaparecer de uma maneira muito mais é, categórica mesmo na, na, na mulher que que, que tem um, um, um gêmeo dela que é outra, em... Você vai ver esse Mulholland Drive, que é, que é a cidade dos sonhos. Justamente isso. Você tem duas mulheres, que uma é a, o clone da outra e tal. Enfim, é, esse ícone está presente aí. Dessa, essa duplicidade entre a femme fatal, ou a mulher perigosa, e a mulher que é a segurança. Inclusive, a, felizmente, Hitchcock, que é outro gênio, felizmente cortou o final alternativo de Vertigo Para quem não lembra, o acaba com Spoiler aí pro pessoal De um filme de 50, 60 anos Mas acaba com a mulher se matando efetivamente, né? Porque na trama ela fingiu que se matou, porque aí o marido herdou a herança, e a mulher tava se passando pela mulher da é uma, é uma trama é, é uma trama bem complicada, Hitchcock. mas Hitchcock. acaba com a mulher morrendo, e o Scott olhando, e pela segunda vez perdendo a mulher, porque ele se apaixonou, e aí acaba. Mas o final alternativo é ele, era o Scott, voltando pro apartamento da Mitch, e eles dois... Lá, ele tomando um uísque em silêncio, e ela em pé do lado dele, sugerindo que no fim eles vão ficar juntos. Mas é um ficar juntos que é completamente artificial. É dizer assim, não, eu vou ficar com você porque é seguro ficar com você. O que emula muito o final de Veludo Azul. Porque no fim de Veludo Azul, quando ele fica com, com a Sandy, é muito claramente um compromisso de dizer assim, é mais confortável viver nesse mundo aqui. É mais fácil viver nesse mundo aqui do que adentrar aquele inferno lá e conviver com aquela outra realidade. Tanto é que a imagem final do, do, do filme, né? Que é o, o, o pássaro com o um inseto na Isso. boca, né? É, o, o pássaro é claramente artificial. tipo é, é hum. e, e, Eu li o livro né, e o cara fala que tipo, é um pássaro empalhado. Que o Lynch, tipo, mandou transformar em marionete para poder fazer aquela cena lá, porque ele queria que não fosse um pássaro de verdade, e não queria que fosse um pássaro mecânico, ele queria aquilo ali. Que é para você ter essa imagem perturbadora de uma coisa que é real. É, é bem estranho mesmo. Entendeu? Que, que é, é real, mas tá morta, mas tá agindo como se estivesse vivo, né? Que é como se a gente estivesse vendo o índice final de dizer assim, o final desse filme é falso. E até uma parte que ela fala
1: de um sonho que ela teve, né? Isso. E, o sonho, e no sonho, esse, esse passarinho, ele representa... Que eu, um, não vou lembrar o nome desse peixe. Uhum. Ele representa o amor, né? Isso. O amor retornando. E o amor retorna com um cadáver. É. é né? Isso. Exato. Ou seja, esse amor, essa vida que ele vai viver, é o que eu também faria. <risos> frente... A frente a outra possibilidade. A outra possibilidade, né? E a moça fica lá com... Com a criança, né? Uhum. Camina, o menino finalmente aparecendo. Que era outra coisa que eu fiquei o tempo inteiro me perguntando se esse menino existia. E, mas eu tava esperando abrir uma porta e é ser um urso e pelúcia? Não, não, abrir a porta não.
0: Isso é o, o, o,
1: o filho do Eraser Pode ser também, não é, é. duvidava,
0: não. Mas então, essa. É pelo pra... link desse. Eu vou até aqui. É. Essa pra mim é a grande questão, que é a seguinte. É... Aquele. O final desse filme. É, uma, é, uma, é um comentário sobre o falso final feliz dos filmes dos anos 50, entendeu? Diz assim, tudo de repente se resolve Sim. e fica tudo bem, né? Então, pense nisso, nos últimos cinco minutos desse filme, dá tudo certo. Tudo certo. Frank morre, o menino volta... A, o,
1: a polícia o, o pai da menina que você tinha eu tinha certeza absoluta que ele estava acostumado não é, é. a um policial
0: ou exato e não e o Jeff. jeff quer voltar o jeff, o com jeff é completamente inocentado de qualquer coisa né tipo não, tá assim, não tá tudo ok tá tudo tranquilo a, a, a menina perdoa ele sabe se lá por quê também do não, é? não
1: ele nem fala com ela
0: é. ela simplesmente toma um copo d'água e diz "Então, bom rapaz <risos> Exatamente. é um bom partido tá na universidade e aí você tem esse 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 elemento né e uma outra coisa, aliás, outras duas coisas que estão muito presentes, tanto em Vertigo quanto em Blue Velvet, é a ideia do, do olho do observador, né? o voyeurismo, né? do cara que segue a, essas perseguições lentas que você vai ter em Vertigo, que vão estar em Blue Velvet também, do cara lentamente, a cena, a, a cena respira bastante, enquanto ele observa a, a, a moça. E quando a gente reduz os personagens, bicho, você vai ter o seguinte, o Scott ele trabalha com observação, perdão, ele trabalha com investigação, ele está investigando um caso, ele é levado a observar uma mulher, acaba se apaixonando por essa mulher, depois se torna obsessivo por ela, e no caso do personagem do Scott, num comentário inclusive que o próprio Hitchcock fez, quando ele encontra aquela mulher que é a cópia da mulher porque ele era apaixonado e morreu, e ele, te, ele vai no, no, no vértigo, ele vai fazendo a mulher parecer cada vez mais com a mulher que morreu, né? Ele manda ela pintar o cabelo, ele manda ela usar as roupas dela, prender o cabelo do jeito que ela usava antes, blá, Porque, como o próprio Hitchcock diz, ele quer transar com o cadáver dela. Tipo, é a oportunidade dele, é uma relação de necrofilia mesmo que o personagem do Scott está tendo com essa outra mulher. Ou seja, ele não está querendo dormir com aquela mulher. Ele quer transformar aquela mulher no cadáver da mulher porque ele era apaixonado para poder finalmente... Transar com ela. Ou seja, o Hitchcock tem dois filmes sobre necrofilia: Piscose e esse. É! Ah, é! Ah. E, e esse. Que, o, que lindo tempo. E esse o próprio Hitchcock. Eu tenho entrevista. Eu acho que é aquela entrevista que ele deu pro Foucault. Oh, pro Foucault. Pro Truffaut. <risos> Foucault. <risos> Foucault é entrevistando assim, qualquer... Você acha que é o dispositivo de poder, <risos> é presente. <risos> é, que ele deu pro Truffaut. Eu acho que é nessa entrevista. E aí, quando você pensa no Jeffrey, você tem a mesma coisa, pô. Ele é um cara que tá investigando começa a observar, se apaixona pela mulher, se torna obsessivo por ela, só que a relação dele com ela, ao invés de ser uma relação de necrofilia, é uma relação de sadomasoquismo. Uma perversão é, exatamente. da mesma forma. Então, né? o que é que o, o, o... Novamente, a minha teoria da rosquinha funciona perfeitamente. O que é que o Lynch faz? Ele assiste vertico, é super influenciado por isso, ele diz, se eu esmagasse esse filme, eu conseguia contar uma outra história completamente diferente. E ele dá Carne a uma ideia que, obviamente, no filme do Hitchcock, pela época e por quem ele era, é uma ideia que nunca poderia estar presente. Por exemplo, a ideia de necrofilia de maneira plena, a ideia de perversão sexual de maneira olha, descarada, nunca estaria. Olha, necrofilia até hoje, eu acho que é um
1: tema transversal. <risos> Sabe masoquismo? Entrou no rol ah. que é aceitável, né? Tem 40 tons de subliteratura esse <risos> negócio aí mas necrofilé é uma coisa que tá faltando aqui. é verdade,
0: é verdade, tá que acho que tem,
1: que que tem que investir tá, no meu livro tem
0: <risos> quer dizer, o o o Frank é a personificação da, da perversão que nunca estaria num filme do Hitchcock que nunca estaria em vértigo. Então o que a gente tá vendo... É vértigo virado do avesso. Sim. Veludo azul é vértigo virado do avesso. Agora a questão é... O gênio do Lynch é fazer o filme virar tão do avesso... Que o filme original... Você só percebe quando você faz o que eu fiz. De assistir um do lado do outro. De dizer assim... Putz! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Sabe o que me lembrou essa, essa percepção? Me lembrou quando a gente percebeu... Lá nas lives que a gente tava fazendo... E depois no episódio... Da gente... É, que a gente percebeu que Forbidden Planet tem um monte dos índices do, do cinema do, do, do Cronenberg. Do Cronenberg, é. Não é? É, é tipo, mesmo. O Cronenberg é o Forbidden Planet do inferno. Pronto. O Lynch, ele faz com o Veludo Azul um filme ar. e se a gente quiser pensar dessa forma, como exercício intelectivo mesmo, um vértigo invertido completamente, assim, ele... Ou, ou seja, um invertigo... <risos> Ah, ah, Cristo... Isso... Isso, amigo... Isso... <risos> Conclua o podcast... <risos> é isso, pessoas... É isso... Assistam Blue Velvet... Ou e puder, em Vértigo... E se puderem fazer como eu... Assistam na mesma semana... Ou no mesmo dia até... Vertigo, Que vocês vão ter uma experiência... Classe A... Cara... Eu vou rever Vertigo Agora que você falou... Até porque... Quando
1: você começou a falar... O que estava vindo na minha cabeça... Era janela indiscreta. Uhum. Faz
0: muito tempo que eu vi vértigo, não, não lembrava... Fazia pra... muito tempo, Juscelino, eu vou dizer. Vértigo, pra ser bom, tem que ser piorado muito, bicho. É, mas não. É, é, é assim... É... Do... Hitchcock é um gênio, mas... Vértigo é uma aberração, cara. Cara,
1: cara os filmes ruins do Hitchcock, tipo Gil da Mulher Inesquecível, uhum. são bons, pô. É. São bons, o cara, o cara era brilhante. E tem outra coisa, assim, já puxando... Já que você deu o monte. Uhum é o, o McLaughlin uhum. e o James Stewart são o mesmo tipo de ator são o mesmo tipo de ator ou seja porque o cara que o Hitchcock fazia ele, ele sempre disse que gostava, adorava o James Stewart porque é o homem comum uhum. tem você é um cara mais comum no mundo do que o MacLavran <risos> não sei é. quem é né
0: é. talvez o irmão dele é. assim. <risos> Talvez não tão bonito, porque o homem é bonito, bicho. O homem parece uma, um. Pronto, um... literalmente, ele parece o uma Jam, propaganda, pô. O James Stewart também é, é bonito, pô. Só ele... que é um tipo comum, né? É, é uma. É, vamos dizer
1: assim. É, pronto, na época mesmo do Hitchcock, se você pegar os galães, eles tinham uma beleza muito agressiva. Sim. Sabe? Muito máscula. O Marlon Brando, pronto. Uhum. O Marlon Brando é um cara que, tem, que é o que é um, é um estivador bonito. Uhum. É isso, ele não tem essa beleza, né? que hoje em dia a gente perdeu um pouco essa percepção. Porque os galãs é, sei lá, Brad Pitt, que ele podia fazer o papel do galã e da galoa.
0: Do mesmo filme. Não, e você tá botando isso ali, tá botando Brad Pitt, tem o, o Timóteo Camaleão aí, que pelo amor de Deus. Rapaz, eu vou acabar, a gente falou muita coisa boa, mas eu vou encerrar
1: com desgraça. Diga lá, o, o Timóteo Camaleão, né, que é o uhum. melhor ator
0: Não, de é? todos os tempos. É, 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 o esse, Robert é Edith da esse, nova geração. Esse gênio,
1: né, porque ele, ele, ele faz ele, né, que é esse uhum. soft boy, né... Que não aguenta dois tapas é. viu... ele, ele é o Amelie Poulan feminino Pronto, você viu a maravilhosa Performance dele No trailer vi. Da Fábrica de Chocolate vi, vi. Por isso que eu defendo Murilo Benício eu, eu, eu acho que... Esse podcast é a prova A necrofilia é. e Murilo Benício <risos> Então é isso meus queridos Nos vemos daqui a uma semana Para o nosso ressaca habitual Isto. Agora tem que chamar a ressaca. ressaca
0: é Porque a tem essa. várias ressacas de é. ali a você, ressaca semanal você não se surpreenda não com você ressaca. sabe que tem vários tipos de ressaca tem é aquela que você consegue ir para o trabalho e tem aquela que seu, sua alma desloca do seu corpo oh,
1: Joaquim, eu já estou me aproximando dos 40 anos e todas as ressacas começam a se parecer <risos> com a morte <risos> então é isso meus queridos permaneçam selvagens e nos vemos daqui a uma semana ai ah, é claro.
0: Hey neighbor, here I come, ready or not. Lockdown
1: in progress, cars 21 through 25.
0: You fuck! Uh, I can hear your fucking radio, you
1: stupid shit!